0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Böll Regional, in der wir euch Projekte aus verschiedenen Bundesländern vorstellen. Die zweite Staffel steht unter dem Thema Gemeinsam stark vor Ort. Und wir schauen hier auf bürgerschaftliches Engagement im ländlichen Raum, auf Erfolge, Herausforderungen und Visionen, von denen verschiedene Initiativen berichten. Die zweite Folge führt uns nach Sachsen. Ebert hat Jens Hausner gesprochen, der aktiv im Verein Pödelwitz darum gekämpft hat, dass sein Heimatdorf nicht der nahenden Braunkohleförderung weichen muss. Mit Erfolg hat sich der Verein für den Erhalt des Ortes eingesetzt und ist nun dabei, ein Konzept für ihr Dorf als Modellort des Strukturwandels umzusetzen bzw. anzustreben. Es geht in dieser Staffel um die große Wirkung regionaler Initiativen und darum, wie schwierig, aber auch lohnend es ist, die Entwicklung und Gestaltung von ländlichen Regionen in die eigenen Hände, die Hände von Bürgerinnen und Bürgern zu nehmen. Böll
1: Regional Mein Name ist Grit Ebert. Bei Weiterdenken der Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen verantworte ich die Themen Ökologie, Klima und Energie. Ich treffe heute Jens Hausner. Jens Hausner kämpfte in den vergangenen zwölf Jahren gegen die immer näher kommenden Bagger des Kohletagebaus Vereinigtes Schleenhain am Rande Leipzigs für den Erhalt seines Heimatortes. Und das mit breiter Unterstützung von Klima- und UmweltaktivistInnen und in unzähligen Gesprächen mit Entscheidungsträgerinnen. Das Engagement hat sich gelohnt. Seit Januar 2021 ist klar, der Ort kann bleiben. Und jetzt? In einem Maßnahmen- und Positionspapier haben verbliebene Dorfbewohnerinnen aufgeschrieben, wie sie ihr Heimatdorf zu einem Modellort des Strukturwandels und des nachhaltigen Lebens machen wollen. Von A wie Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, über E wie kollektiv organisierte und dezentrale Energieversorgung und W wie lokale und regionale Wirtschaftskreisläufe. Vor allem aber fordern sie ein uneingeschränktes Mitspracherecht, wenn es um die Zukunft ihres Ortes geht. Im Gespräch mit Jens Hausner vom Verein Pödelwitz hat Zukunft wollen wir mehr darüber erfahren. Wie, wo und mit wem sprechen sie über die Belange ihres Dorfes? Wie lässt sich gemeinsam die Zukunft von Pödelwitz gestalten? Und wie könnte ein Gelingen dieses Projektes zukunftsweisend für unzählige andere Orte im ländlichen Raum sein? Ich danke dir, dass du dir heute Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Seit über einem Jahrzehnt setzt du dich für den Ort Pödelwitz gemeinsam mit anderen Menschen ein. Mich würde interessieren, wie macht ihr das? Wie organisiert ihr euch? Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
2: Naja, wir engagieren uns ja seit ca. 2009 für den Erhalt von Pödelwitz. Am Anfang waren wir recht unorganisiert. Wir haben dort versucht, unser Eigentum zu schützen. Wir haben versucht, einen Umsiedlungsvertrag zu verhindern zwischen Kommune und dem Bergbau -Treiben. Das ist uns nicht gelungen. Und weil wir wussten, dass wir als einzelne Personen nicht so eine hohe Darstellungskraft haben, wie wir brauchen, haben wir 2013 unsere Bürgerinitiative pro Pro-Püdelwitz gegründet, die vertritt die Interessen der Einwohner im Ort, die bleiben wollten, die ihr Eigentum nicht dem Bergbau zur Verfügung stellen wollten. Und über diese Bürgerinitiative haben wir viel Medienarbeit gemacht, um deutschlandweit öffentlich darzustellen, was hier im mitteldeutschen Revier eigentlich verkehrt läuft. Und das war von Erfolg gekrönt, unsere Arbeit. Wir sind seit Januar 2021 in einer Situation, wo wir die Zukunft planen können, weil der Ort erhalten bleibt.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil schon im Jahr 2020 habt ihr ein Maßnahmen- und Positionspapier zur Entwicklung von Pödelwitz der Öffentlichkeit vorgestellt, Kannst du ein bisschen was zum Entstehungsprozess von diesem Maßnahmen- und Positionspapier erzählen? Ihr habt noch Partner hinzugezogen. Wie ist das entstanden und äh, was findet man darin?
2: Ja, wir hatten ja in den letzten zwölf Jahren äh, unheimlich viel Unterstützung durch die gesamte Klimabewegung. Wir haben so ein regionales Bündnis, das hieß Pödelwitz bleibt. Jetzt heißt es, alle Dörfer bleiben. Alle Leipzig ist äh, ein Ableger von alle Dörfer bleiben deutschlandweit und wir haben auch Unterstützung für die Zukunft des Ortes. Und als 2019 der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde mit dem Punkt, dass Pödelwitz erhalten bleibt, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt anfangen zu arbeiten. Denn es kommt der Punkt, wo die Festlegung im Koalitionsvertrag umgesetzt wird. Und wir wollen an diesem Punkt nicht mit leeren Händen dastehen, sondern wir wollen teilhaben an der Entwicklung des Ortes. Das heißt, wir hatten vorher nie Mitspracherecht, was mit unserem Ort passiert. Und das darf so nie wieder passieren. Also die Bürger und Bürgerinnen, die sich ja stark gemacht haben für den Erhalt des Ortes, die müssen auch mit einbezogen werden in die Pläne, wie der Ort äh, revitalisiert werden sollte. Und da erheben wir den Anspruch, dort mit dem Boot zu sitzen. Und... 2021 im Januar kam dann dieser Beschluss der Landesregierung zusammen mit dem Bergbauunternehmen, dass man den Punkt im Koalitionsvertrag umsetzt und dass Pödelwitz erhalten bleibt. Und wir haben einen Plan. Das sind wahrscheinlich weiter wie die Politik selbst, aber das war eben genau unser Ansatz, dass wir an dem Punkt nicht mit leeren Händen dastehen, sondern dass wir sagen können, okay, wir wissen was wir wollen und wir wollen das mit euch zusammen umsetzen.
1: Du hast gerade gesagt, wir wollen das mit euch gemeinsam umsetzen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie geht ihr auf die PolitikerInnen zu? Wie geht ihr auf die regionalen AkteurInnen zu?
2: Dieses Maßnahmepositionspapier soll eine Grundlage sein, ein Arbeitspapier für die Entscheidungsträger auf den verschiedenen politischen Ebenen, wir haben dort verschiedene Punkte, wie wir uns den Ort vorstellen oder die Entwicklung des Ortes vorstellen. Das muss äh, zusammen mit den Entscheidungsträgern, mit Konzepten unterlegt werden. Und dafür sind gemeinsame Arbeitstreffen notwendig. Die ersten Arbeitstreffen sind bereits gelaufen. Wir selber haben einen Verein gegründet, der heißt Pödelwitz hat Zukunft e.V., um dort selber für die Planung der Revitalisierung Fördermittel zu beantragen haben jetzt schon eine Zusage, dass wir dort finanziell unterstützt werden über einen, einen Kommunalantrag und ja, wir sind jetzt mitten in einem Prozess, wo wir oder mitten nicht, wir stehen am Anfang dieses Prozesses, ersten Arbeitstreffen sind schon gelaufen mit dem Landrat, mit dem Bürgermeister der Stadt Kreuzsch, dann gab es bereits ein Austauschgespräch mit äh, der Geschäftsführung, mit der MIPRAG und das war ein Abtasten, wie eigentlich jeder jetzt so zu Pödelwitz tickt. Und jetzt sind natürlich weitere Treffen notwendig, um äh, diese Pläne, die wir selber haben, dort umzusetzen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht alles umsetzen können. Die Infrastruktur des Ortes ist ja schon ziemlich begrenzt. Aber ein Großteil davon ist umsetzbar. Und das läuft so in die Richtung, äh, wie soll ein Dorf eigentlich aussehen, nicht bloß Schlafstätte, sondern es kann ja auch Lebensmittelpunkt und Arbeitsmittelpunkt sein. Und da ist in den letzten 30 Jahren unter einer CDU geführten Landesregierung in Sachsen vieles verkehrt gemacht worden. Die Parteien haben alle diesen Punkt, Stärkung des ländlichen Raumes im Wahlprogramm. Und ich fordere das jetzt ein für diesen Ort, oder wir fordern das ein für diesen Ort, dass man sagt, okay, wir haben ja ein Leerstand von 80 Prozent der Wohngebäude und warum soll man hier nicht einen Ort so gestalten, wie die Parteien das eigentlich in ihrem Wahlprogramm haben und sagen, okay, jetzt gucken wir mal, wie weit die überhaupt gewillt sind, diesen Punkt in ihrem Wahlprogramm eigentlich umzusetzen, Stärkung des ländlichen Raumes und Pödelwitz könnte da ein Modelldorf werden. Natürlich wird es dann relativ schwierig, weil dann die Politik auch begehrlichkeiten in anderen Dörfern weckt. Und man gucken muss, wie man das dann finanzieren kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Politik, das überhaupt möchte, dass hier ein Modell Dorf entsteht, um diese Begehrlichkeiten in anderen Orten, im ländlichen Raum, eigentlich nicht wachsen zu lassen. Das ist so meine Befürchtung, die ich hier habe, auch in diesem Gestaltungsprozess, den wir selber anstreben.
1: Okay, wir haben jetzt schon gehört, dass du dann ein paar Zweifel hast, wie das umgesetzt wird, werden könnte und wie dann vielleicht Begehrlichkeiten an anderen Stellen geweckt werden. Wie laufen denn solche Verhandlungen zwischen der MIPRAG, der BI und kommunalen EntscheidungsträgerInnen ab? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Dinge, wo du enttäuscht bist? Gibt es da Möglichkeiten wo ihr immer sozusagen einen festen Platz habt, um über Pödelwitz zu sprechen. Also kannst du ein bisschen über das Verfahren genau nochmal sprechen? Du hattest vorhin schon gesagt, es gibt äh, regelmäßige Treffen. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also regelmäßige Treffen gab es noch nicht. Wir hatten anfängliche Treffen mit dem Landrat und mit dem Bürgermeister und mit Vertretern des Bergbauunternehmens. Und äh, man war uns gegenüber relativ aufgeschlossen, aber uns wurde auch ganz konkret gesagt, dass wir selber zu diesem Ort keine Entscheidung treffen dürfen, weil dafür gibt es demokratisch legitimierte Gremien. Ein Gremium ist der Stadtrat der Stadt Kreuzsch. Und wir könnten maximal beratende Funktionen einnehmen, aber entscheiden tun es dann immer diese demokratisch legitimierten Gremien. Und das ist schon mal für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist ja nicht auf Augenhöhe und inwieweit treffen dann Leute Entscheidungen in unserem Interesse, die das eigentlich in den letzten zwölf Jahren genau in der entgegengesetzten Richtung getan haben. Ich bin mir da nicht so sicher, ob wir dort diese Ziele erreichen, wie wir wollen. Ich möchte optimistisch sein, ich bin optimistisch. Aber ich sehe da für uns auch ziemlich hohen Arbeitsbedarf, dass wir dort auch gehört werden. Und Innerhalb des Kohleausstiegs sollten ja die Menschen in dem Kohlerevier Mitspracherecht haben. Pödelwitz ist ein Strukturwandelprojekt, ganz klar. Und wir schauen mal, inwieweit die Politik überhaupt gewillt ist, dass wir dort Mitspracherecht haben. Wie ist unser Standpunkt zum Tagebau des Bergbetreibens, der ja weit aktiv ist? Und da muss ich ganz klar sagen, also wir sind ja Teil der Klimabewegung. Wir wissen, dass man das Geschäftsmodell umstellen muss, dass man das innerhalb der nächsten fünf, sechs, sieben Jahre so schnell wie möglich umstellen muss. Das muss so das Unternehmen, um äh, als Unternehmen weiter existieren zu können. Das wissen die auch, dass das für sie ein betriebswirtschaftliches Problem wird. Und wir werden das aber nach wie vor kritisch begleiten, ob das ein Bergbauunternehmen überhaupt möchte. Das heißt ja nicht, dass das wir jetzt, bloß weil der Ort erhalten bleibt, dort alles über Bord werfen, was wir die letzten zwölf Jahre getan haben, auch innerhalb der deutschen Lima-Bewegung. Genauso war es mit der Medienarbeit. Man wollte eigentlich die Medienarbeit mit uns gemeinsam koordinieren und haben gesagt, ja, wir können ja über Dinge, die jetzt erfolgreich entwickelt wurden in dem Ort, gemeinsam Pressearbeit machen aber wir machen als Bürgerinitiative genauso unsere Medienarbeit weiter wie bisher. Wir werden dort nicht zulassen, dass wir dort irgendeiner Sensor unterliegen.
1: Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und uns vorstellen, was ihr in dem Maßnahmen- und Positionspapier für Pödelwitz alles so geplant habt? Welche Baustellen ihr sozusagen für Pödelwitz seht und gerne in der Zukunft umsetzen möchtet?
2: Ja, dieses Maßnahme. Positionspapier ist ziemlich umfangreich. Das ist so ein Grundlagenpapier. Dort stehen noch keine Maßnahmen drin oder keine konkreten Projekte. Aber da stehen viele Punkte drin, wie wir uns die Entwicklung des Ortes vorstellen. Das heißt, wir wollen, dass der Ort energieautark wird. Das heißt, dass er über eine eigene Energieversorgung verfügt. Wir wollen einen öffentlichen Nahverkehr entwickeln, der eigentlich anders ist, als das, was man gewohnt ist, bedarfsgerecht. Das heißt nicht so eine festgelegte Taktung, sondern es kann ja auch ein Rufbus sein oder dass man im Ort ein Bürgerauto integriert, was dann für alle nutzbar ist, wenn es gebraucht wird, oder ein kleiner Bürgerbus. Genauso ein Projekt ist auch für uns in Pödelwitz so eine kleine solidarische Landwirtschaft. Das heißt, dass man... Grundnahrungsmittel im Ort selber herstellt, über eine kleine Gruppe von Menschen, wo dann das ganze Dorf davon profitiert, wo man einen kleinen Dorfladen hat, wo dann diese Erzeugnisse gekauft werden. Ich muss ja nicht wegen jeden Sack Kartoffeln äh, irgendwo zig Kilometer in den Supermarkt fahren. Das Problem hat man ja im ländlichen Raum, sondern dass Grundnahrungsmittel am Ort produziert werden. Wir wollen eigentlich, dass die Grundstücke Projekt bezogen vergeben werden. Wir haben eine Liste gesammelt von über 80 Interessenten, die sich vorstellen könnten, in den Ort zu ziehen. Und wir favorisieren da natürlich Projekte, wie Menschen, die hier herziehen wollen und gleichzeitig am neuen Wohnstandort Gewerbe etablieren wollen, wie ein kleiner Friseursalon oder eine Bäckerei. Das ist eben genau der Ansatz. Dieser Ort muss ja nicht bloß Schlafstätte sein, der kann ja dann auch äh, Arbeitsstätte sein und Lebensstätte an sich, also dass man auch tagsüber im Ort ist und nicht bloß den für die Freizeit nutzt oder zum Schlafen, wenn man von der Firma von außerhalb kommt. Ja, wir wollen, dass sich hier eine Dorfgemeinschaft bildet, die solidarisch untereinander ist, wo keine Lebensform oder keine Herkunft der Menschen irgendwo diskriminiert wird. Wir wollen eine offene, pluralistische Gesellschaft in den Dorf und wollen das so eigentlich beispielgebend für die gesamte Gesellschaft in Sachsen und vielleicht auch in der Bundesrepublik, wie man sich ein Zusammenleben vorstellen kann, wie solidarisch das ist. Wir können uns vorstellen, eine Gemeinschaftswerkstatt für den gesamten Ort, dass man dort äh, Reparaturen durchführen kann für alle Einwohner des Ortes, wenn die mal was zu reparieren haben, ein Fahrrad oder einen Autoreifen wechseln oder so. Also wir wollen eigentlich so vieles in dem Ort etablieren, was es so im ländlichen Raum nicht mehr gibt und wollen das Zusammenleben wieder so darstellen, wie es eigentlich im ländlichen Raum notwendig ist, um dort auch gut zu leben. Wir haben das Problem, dass der ländliche Raum ausgedünnt wurde und jetzt erleben wir aber einen Trend, auch hier 20 Kilometer von Leipzig weg, dass sich viele vorstellen könnten, wieder in den ländlichen Raum zu ziehen, weil es doch attraktiv ist, in der Stadt zu arbeiten und dann äh, im ländlichen Raum zu wohnen. Und da sehen wir den nächsten Ansatzpunkt für die Entwicklung unseres Ortes. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht, dass sich nur Leute einkaufen können, die über die meisten finanziellen Mittel verfügen, sondern wir wollen hier eigentlich, dass sich Menschen hier in dem Dorf niederlassen, die sich in die Gemeinschaft einbinden, die das genauso solidarisch sehen wie wir und wo man auch die Möglichkeit schaffen muss für nicht so vermögende Menschen, dass die hier die Möglichkeit haben, Grundstücke zu erwerben, das muss ja dann nicht in einem alleinigen Eigentum sein. Man kann ja da gemeinsame Wohnprojekte stemmen, man kann auch über das Miethäuser-Syndikat kann man dort gucken, wie man auch Mietprojekte zulässt oder Mietkaufprojekte. Ich sehe da eine ganz große Chance, wir haben ja hier dieses Potenzial auch dieser großen Höfe, dass das ja nicht bloß von einer Familie genutzt werden kann. Muss, sondern es können sich ja auf so einem Hof mehrere Familien zusammen dort einkaufen und sagen: Okay, wir stellen das Projekt jetzt zusammen. Wir können noch äh, die Scheune nutzen für ein Gewerbeprojekt wie eine Tischlerei oder sowas. Also, ich sehe da unheimlich viel Potenzial in alle Richtungen.
1: Du hast jetzt als zivilgesellschaftlicher Akteur zwölf Jahre Erfahrung im Umgang mit Politik, Verwaltung und wirtschaftlichen Interessen. Was würdest du dir konkret wünschen für einen gegenseitig wertschätzenden und ermutigenden Dialog, für eine echte Kooperation seitens des Bergbauunternehmens und ähm, seitens der Stadt Kreuzsch?
2: Was für mich eigentlich das größte Problem ist, ist die fehlende Transparenz in allen Prozessen. Ich selber sitze im Stadtrat der Stadt Kreuz und ich erlebe das ja Ich unterliege auch den Festlegungen in der sächsischen Gemeindeordnung, dass man alles das, was Problembewältigung ist, in den nicht öffentlichen Teil einer Stadtratssitzung verlegt, dass das ja nicht öffentlich wird, was dort diskutiert wird. Ich erlebe das momentan auch innerhalb des Strukturwandels, dass sich dort in Anführungsstrichen demokratische Gremien bilden, die diesen Strukturwandel planen und wo dann auch Fördermittel vergeben werden für verschiedene Projekte. Dort sitzen eben genau wieder die Leute drinnen, die sich gegen den Kohleausstieg stark gemacht haben. Die sitzen jetzt in diesen demokratisch legitimierten Gremien, weil sie ja gewählt worden sind als Politiker auf den verschiedenen Ebenen und entscheiden dort über die Vergabe der Fördermittel. Und man hat dort kaum Transparenz, wie man dort äh, Entscheidungen trifft, wie diese Fördermittel vergeben werden. Aber selbst die fehlende Transparenz verhindert nicht, dass man doch einen gewissen Einblick hat. Und ich erlebe das momentan beim Strukturwandel im mitteldeutschen Revier, dass man Gelder vorwiegend einsetzt, auch für wissenschaftliche Arbeit, für verschiedene Institute, dass man neue Geschäftsmodelle entwickelt, die dann der Bergbad Treibende wieder nutzt. Das heißt, man macht explizit, fördert man dort äh, die Forschung zu Geschäftsmodellen, die eigentlich bloß denjenigen dienen, die vorher in der Kohle aktiv waren. Also das ist Fraunhofer Institut ist dort dabei und verschiedene Universitäten, die dort zur Wasserstoffproduktion zum Beispiel forschen und, und dort fließen viele Gelder hin. Und die Kommunen, die der Strukturwandel eigentlich betrifft, wo Gewerbesteuern wegbrechen, wo Einkommenssteuer wegbricht, weil man nicht mehr so hochwertige Arbeitsplätze hat, wo Investitionsstaus entstanden sind rund um die Tagebauer, für, für die Kommunen ist kein Geld mehr da, weil man das Geld dort bündelt, wo es nur wieder denjenigen nutzt, die auch vorher die Region dominiert haben, also die Bergbauunternehmen und die Energieunternehmen. Genauso diese überregionalen Verkehrsprojekte, die zig Milliarden Euro schon mal schlucken und das Geld ist weg. Mir erschließt sich nicht, warum wir Autobahnen ausbauen müssen im sechsspurischen, wenn wir eigentlich den Verkehr ein bisschen runterfahren wollen. Oder wenn wir den Fokus auf den öffentlichen Nahverkehr legen wollen. Jetzt stehen die Milliarden zur Verfügung für einen Kohleausstieg, für einen Strukturwandel. Und dann werden die Gelder eigentlich nur abgezweigt, um dort Projekte zu finanzieren, die irgendwo in der Schublade lagen und die nicht finanzierbar waren. Und das Geld geht ja verloren in der Region, wo der Strukturwandel stattfindet. Bis heute gibt es keine Finanzierung von irgendwelchen Maßnahmen, die eigentlich für den Bergmann selber oder für den Energiearbeiter dort da sind, um den Kohleausstieg sozialverträglich abzufedern. Ich weiß, dass die MIPRAG rechnet nach der Umstellung ihres Unternehmens mit 500 Arbeitsplätzen. Das heißt, man hat dort auch einen Arbeitsplatzabbau. Obwohl sich im Leipziger Revier für mich diese Debatte eigentlich nicht stellt. Wir haben eben Leipziger, wir haben ja einen Fachkräftemangel und der wird sich aufgrund des demografischen Wandels noch ausbauen. Mhm.
1: Hast du noch eigene Gedanken, was jetzt in dem Interview noch nicht vorkam, aber was du noch anderen mit auf den Weg geben möchtest, die den Podcast hören?
2: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten zwölf Jahren. Wenn man nicht selber politisch aktiv wird, erreicht man auch nichts. Das heißt, man muss versuchen, den Fuß in die Türe zu kriegen, in die Gremien, die für Entscheidungen zuständig sind. Das kann man auf unterer Ebene machen, wie in einem Ortschaftsrat oder in einem Gemeinderat oder in einem Stadtrat. Also man muss sich schon politisch engagieren, um dort was zu bewegen. Wenn man mit einer Entwicklung nicht einverstanden ist, dann bringt es relativ wenig das zu kritisieren oder darüber zu schimpfen, man muss dort auch selber aktiv werden können und das kann man aber nur, wenn man selber politisch aktiv wird. Und das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt und da hat jeder die Möglichkeit, der irgendwo eine verkehrte Entwicklung zu kritisieren, das selbst mit in die Hände zu nehmen und zu ändern wir haben das in Pödelwitz in unsere eigenen Hände genommen, hatten natürlich viel Unterstützung und ich bin mir auch sicher, dass wir ohne Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen nicht so schnell zu einem ähm, Ergebnis gekommen wären, aber wir hätten es trotzdem erreicht und das erreicht man aber bloß, wenn man sich selber engagiert.
1: Im sächsischen Pödelwitz haben sich Menschen auf den Weg gemacht, ihr Dorf in die Zukunft zu führen. Herzlichen Dank Jens, dass du uns darüber berichtet hast. Wir haben viel gehört, wie zivilgesellschaftliches Engagement entsteht, wirkt und an welche Grenzen es im Aushandeln mit anderen AkteurInnen vor Ort stößt. Diese Folge wurde produziert von Weiterdenken, der Heinrich Böll Stiftung
0: Sachsen. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Weitere Podcasts findet ihr auf böllde slash podcasts. Für Fragen und Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.